0: Bienvenidos a Emociones con vos. el duelo durante la relación. Seguramente has escuchado este término. Muchas personas, mientras están en la relación formal, deciden de alguna manera vivir el duelo, experimentar algunas situaciones en las cuales incluso podrían tener una especie de pareja de reserva. Esto también tiene un nombre y es un fenómeno, que dicen algunos, está cobrando más número de adeptos. Hay un dicho popular, se dice que las mujeres y los hombres viven el duelo de formas distintas. ¿Qué hay? ¿Qué podría haber de cierto en ello? Bueno, tendremos que conocer de alguna manera las historias personales de muchas personas, pero generalizando, ¿son realmente diferentes los procesos por los que se atraviesan cuando uno termina una relación? ¿O es que estamos viendo en realidad dos caras del mismo dolor el duelo amoroso posiblemente es uno de los procesos que mezclan más emociones y nace a partir del cese de una relación afectiva con una persona como todos somos un tanto diferentes por muchas similitudes que haya los duelos llegan a ser distintos debido a las circunstancias en las que se viven por lo tanto aunque te recomienden Algo, debes de considerar de dónde viene, de quién viene y por qué viene. No se debe cometer el error de aplicarlas como si no hubieran particularidades para cada persona. Si decimos que una relación empieza posiblemente cuando todavía no se ha terminado la otra relación, esto incluso pudiera llevarnos a sentirnos defraudados sentirnos con molestia, con ira, y esto es todavía más peligroso, pues le añadimos un componente de traición, tal vez hasta de injusticia. Antes de empezar a hablar de algunas circunstancias, déjame decirte, varios de los datos aquí dichos, aquí relatados, tienen que ver con relaciones un tanto más heterosexuales pero pudiera aplicar porque a final de cuentas las emociones son las mismas sin importar el género creo que cambian un poco más en torno a la edad a las circunstancias a las preferencias, a las identidades pero de alguna manera puedes partir de ello las mujeres son mayormente quienes se van de las relaciones insatisfactorias. Pero cuando se mezcla el amor y la insatisfacción, la decisión puede ser muy difícil. Pensemos que socialmente se les ha enseñado a muchas personas a soportar, a intentar resolver a toda costa, incluso aunque ese lazo afectivo les esté lastimando a un grado que metafóricamente pudiera parecer un dolor de otro tipo. Son muchos los escenarios que se plantean. Hijos, viajes, negocios, familias, una relación social. Así que cuando se toma la decisión, hay mucho en juego. Hay un gran riesgo y no es sencillo tomar la relación entre dejar y no dejar definitivamente una relación. Incluso vienen las relaciones intermitentes. Pero ¿por qué tener ese... esa opción de tener una relación de pareja porque muchas personas no quieren vivir esa sensación de duelo aunque saben que existen problemas incluso de estos tipos estructurales no del relacional donde posiblemente con llegar a puntos de acuerdo se solucione no de manera estructural problemas en la forma de demostrarse el afecto De quién lleva ciertas funciones dentro de la relación Cómo se lleva el dinero Esas realmente son las que nos deberían de enseñar desde muy jóvenes a saber resolver Muchas mujeres incluso llegan a confesar en diversos portales Que han sido infieles incluso porque se sienten poco atractivas Porque se sienten invalidadas, infravaloradas con respecto a su rol dentro de la relación los problemas en la pareja tienen distintas formas de solucionarse no todas las soluciones apuntan a la eh, preservación del vínculo algunas simplemente culminan con la ruptura de la relación y es algo para lo que hay que estar de alguna manera incluso preparado una mujer por ejemplo puede perdonar alguna acción pero si se quiebra la confianza y ésta no es capaz de restituirse, llega un proceso incluso hasta de venganza. Es como si se tratara de ir preparándose para que en el momento decisivo el dolor sea menor. A sabiendas que en muchos casos la inversión parental es altísima y no solo la inversión de con quién te relaciones, posiblemente sean los padres de de tus hijos, la madre o el padre de tus hijos, también sean tu socio comercial, tal vez sean la persona que más popularidad te ha dado. Bueno, estamos hablando de algunas situaciones, pero hombres y mujeres también pueden vivir el duelo de la relación. Los duelos no son exclusivos de un género o de un sexo. Visto así, es evidente que los hombres también pueden vivir un duelo durante la relación, pero están condicionados a factores culturales que pueden impedirles expresarlo. En muchas de las sociedades se difunde la idea de que el hombre debe ser seguro de sí mismo y de que sufrir por el cese de una relación pues no es, no es de hombres, no es bien visto. La vergüenza, la culpa, es más, Muchos hombres también deciden ser infieles por las mismas circunstancias que las mujeres. Evadirse de su relación eh, principal, placer, novedad, venganza, entretenimiento. Busquemos que existen factores de la distracción, tanto hombres como mujeres. Es entendible, entonces, que la idea del duelo durante la relación esté más asociada a las mujeres pues es o son ellas las que se asocian más fácilmente con su mundo emocional. De algún modo, a la mujer se le atribuyen otras responsabilidades afectivas y sensitivas que al hombre no, pero que por supuesto también posee. La mujer no es la única que se hace preguntas acerca del estatus de la relación y que necesita la verificación de este estatus. Puede que una parte de ellos entre mayor facilidad en la inercia de la dinámica de pareja, presten atención a los problemas o inquietudes. Los duelos son eventos dolorosos y, por supuesto, muchas personas no quieren experimentarlos. Así que van dándose cuenta poco a poco o gradualmente de las etapas del duelo. Algunos especialistas determinan que el proceso del duelo amoroso puede llevar seis, nueve fases una es la, incredul- la incredulidad o la negación. La otra, la insensibilidad. De alguna manera existe una desconexión de este tipo. De hecho, no es que pase de una a otra. Posiblemente se interconecta. Luego puede venir la tristeza, el miedo, la angustia y la culpa. Como quinta, la ira y la venganza aparece. Tal vez... La siguiente fase debe ser la sensación de descontrol, necesidad de salir o de huir, la nostalgia posterior a la ruptura como tal formal, luego la serenidad y la necesidad de estar mejor y tal vez hasta de priorizar un poco la salud emocional. Sin caer, por supuesto, yo te recomiendo no caigas en el narcisismo y de preferencia te asocies a la idea de la asertividad, de la autoestima y no del amor propio. O sea, como un concepto científico más que nada. Y después viene el proceso de asimilación y de aceptación. Incluso algunos le llaman justificación. ¿Qué características entonces tienen las fases del duelo de la ruptura de pareja? Bueno, vamos a hablarte de esos. Mira, no hay una especie de duración normal de ciertas fases. Pero si sí está estudiado de alguna manera que algunas pueden llegar a durar más o menos. La insensibilidad, algunas personas cuando dejan de negarse el hecho de en sí de la ruptura, empiezan a creérselo, entran a una fase muy curiosa donde dicen no sentir nada o como de anestesia emocional. Hablan del tema igual que te comentarían de una noticia a, o un chisme de que le pasara a otra persona se le quita la carga emocional para que pierda esa connotación, ahí es donde emocionalmente hemos sido educados de una manera diferente muchos hombres deciden tener mucho más esta insensibilidad y pareciera que la otra persona pudiera interpretarlo como que no le importa de hecho muchos de los consejos de las gurús y de las influencias en internet te comentan constantemente sobre el amor verdadero, sobre qué tanto te pudo llegar a querer teniendo en cuenta este periodo. A ver, el otro está viviendo una etapa de desconexión emocional, de no sentir, de anestesiarse. Por supuesto, si está en esa etapa, no es que no sufra, simplemente le ha quitado esa carga negativa de alguna manera. La tristeza llega para ambos, se vive de diferentes maneras y se recomienda socialmente de diferentes maneras. A muchas mujeres, por ejemplo, cuando están tristes, inmediatamente se les recomienda que empiecen a adquirir nuevos hábitos. Que empiecen, por ejemplo, a salir de nuevo, a conocer y ahí es donde se puede generar un apego o una conexión emocional con otra persona el pañuelo de lágrimas. Esa persona que escucha atentamente y pareciera que entiende mejor lo que necesitas de de tu mundo emocional que la otra persona que tal vez pudiera vivir en esa etapa. A ver, la etapa de tristeza dentro del proceso de duelo emocional por ruptura no tiene una temporalidad determinada. Si bien se habla de que el proceso total del duelo No suele durar más de un año, ya que ese año la persona se ha de enfrentar a todas las primeras veces sin esa persona. Existen un miedo y una angustia, como te hablaba en esa etapa, incluso hasta de culpa. El miedo es una emoción que aparece con bastante frecuencia en los procesos de duelo. Se ha estudiado, así que no consideres los consejos de las gurús que normalmente te hablan desde el lado emocional para que te sientas identificado según en el momento en el que te encuentres. Pero si tú le haces caso a una gurú en este momento y después, algunos meses o algunos años después, vuelves a ver ese contenido, puede que ya no te haga el mismo efecto. O puede que te conecte con el recuerdo. Depende cómo hayas vivido esta etapa de miedo, angustia y culpa. El miedo es una emoción que aparece con bastante frecuencia en esos procesos. Suele ser el miedo a lo desconocido, a estar solo, a el futuro, a enfrentarse a nuevas tareas o funciones que lleva o que llevaba la otra persona. La angustia a veces eh, aparece con modo o en modo de ansiedad. Suele aparecer especialmente si los... Eh, Si los problemas se están dificultando, hay cosas pendientes, hay trámites. Es importante que tengas en cuenta que la ansiedad aparece. La culpa, por otro lado, aunque pareciera lógica en las personas que dejan la relación, sea cual sea el motivo y especialmente si no ha sido de mutuo acuerdo. Lo cierto es que aparece muy frecuentemente también en las personas que han sido, por así llamarlos, eh, dejados en la relación o abandonados. Aparecen pensamientos en ambos, tal vez autodestructivos, incluso hubiera, es la palabra que más comúnmente aparece. No todas las personas se hacen el duelo de la separación estando presentes y no en todos aparece la culpa, el miedo o la angustia, así que cada caso pudiera llegar a ser un tanto... eh, importante estudiar. Puede ser la ira o cualquier emoción a veces aparecen de, en forma de enfado o de rabia o incluso de rincor Es una fase que aún siendo una fase un tanto funcional es sin duda una de las más peligrosas porque llegamos a transformar nuestra molestia, nuestro enojo, incluso en una fase donde nos bombardean Haciéndonos creer que el otro es responsable al 100% de las acciones, que tal vez no éramos nosotros, que le correspondían al otro. Ten en cuenta que hay procesos sociales, hay procesos psicológicos y hay procesos incluso legales. Puede que la otra persona no tenga la tanta carga de responsabilidad en la situación, pero legalmente acabó de cometer una... eh, una acción que requiere de la intervención de las autoridades. Así que moral y éticamente se empiezan a mezclar las partes. ¿Cómo la ira ocurre? De hecho, hay una ley, la ley Olimpia, contra la difusión de la pornovenganza, de la difusión de imágenes o almacenamiento, incluso de la distribución. También hay bastantes leyes eh, que están apareciendo Para evitar este tipo de situaciones donde el enojo y la ira que se tienen contenida incluso lleguen al feminicidio o que lleguen a la violencia contra las mujeres. Es más, de hecho también existe una ira, una venganza y una rabia, el rencor contra los hombres. Desprestigiarlos constantemente puede ser una de las cosas más comunes. Si atacas la virilidad de un hombre o del concepto de virilidad socialmente aceptado, tal vez no haya muchas personas que se den cuenta. Es más, puede haber muchas personas partidarias que hagan una especie de cyberbullying o de bullying eh, donde las otras personas queden quemados o que queden eh, expuestos, que sean avergonzados por la acción colectiva de un cierto grupo que tal vez considere a una de las partes como víctima y al otro como victimario así como que muchas personas consideran algo como imperdonable por supuesto deberías de saber qué tan imperdonable es una acción y cómo también determinar los límites que debes de tener mucha gente por el fenómeno donning kruger no sabe cuáles son sus límites crees saberlos pero gradualmente y mezclados con el placer, rápidamente, pasan desapercibidos. Hay una etapa que muchos le llaman la etapa del del descontrol. Suele estar frecuentemente después de la ira. En algunas personas que no experimentan ni rabia ni rencor, aparece también tras un periodo más o menos largo de apatía o de tristeza. Después, o tal vez después, la nostalgia es la que predomina. Pero no necesariamente echan de menos a su pareja anterior, sino más bien su vida en pareja. Tal vez de ellos situándose en ciertas situaciones. Tal vez también debemos de considerar esta parte de... De vincularte con otra persona esas relaciones lianas de las que te hemos hablado en emociones con Vos. también debes de considerar que puedes haberte enamorado de tu mejor versión dentro de una relación y no necesariamente de la otra persona tal vez la otra persona solo catalizó ciertas acciones y por eso la nostalgia puede ser algo que aparezca También es cierto que en general predomina la búsqueda de soledad en algunas personas, sobre todo en las personas evitativas, no tanto así en las personas ansiosas que tienden a relacionarse mucho más pronto de lo que eh, pudiera parecer. Estas personas ansiosas incluso están socialmente eh, cometiendo actos que buscan resarcir eh, el desequilibrio que la química de el desequilibrio químico que ocurre tras la separación. Se puede prestar incluso a muchas malas interpretaciones, como que terminaste la relación mientras estabas en una relación y que posiblemente tu siguiente pareja la conociste siendo un formato de amigo o amiga. Por eso muchas personas dudan de estos amigos demasiado afectivos, porque tal vez es esta situación de supervivencia y de sentido de propiedad sobre la otra persona. Ya después de que empiezas a adquirir nuevos conocimientos, puede que llegue cierta serenidad o tranquilidad y aceptación como parte de los procesos en el duelo. Algunas personas que toman decisiones como no enfrentar la ruptura creyendo que así superarán Generalmente son personas que evitan el dolor, incluso se pueden llegar a saturar de actividades, recurren al abuso de sustancias, reprimen el llanto y la comunicación, están hipervigilantes de otras personas, tal vez se desconectan de las publicaciones o se llenan de memes y de comentarios que no tocan lo emocional ni lo personal, aislarse o buscar culpables parte de los fenómenos que ocurren. ¿Busca apoyo social? Sí, es importante. Muchos hombres carecen de este apoyo social porque socialmente no es bien visto que ellos expresen. Las mujeres inmediatamente, si cuentan rápidamente con... con cuentan su historia, rápidamente pueden recibir apoyo social. Algunas personas deciden no mantener distancia o limitar el uso e incluso eliminar a sus exparejas de las redes sociales. Esto no siempre o no necesariamente habla de inmadurez emocional o de baja inteligencia emocional. Podría ser aceptable alejarse porque quieres evitar este dolor. Aunque en su caso más extremo viene el contacto cero y todavía más extremo el ghosting, que lo hagas incluso hasta por manipularlo y ver qué tanto tienes control sobre la otra persona. Realizar planes a corto plazo es positivo para desarrollar alguna habilidad y enfocarse en algo positivo, así como crear nuevas relaciones sociales. Evita las falsas esperanzas. Si estás enojado, acéptalo, reflexiona por qué lo estás y no dejes que esta actitud te maneje. Incluso tampoco los vicios o las otras relaciones y que entres con una relación rebote. Aprende a analizar. Aprende a reflexionar y aprende a que el pensamiento eh, lógico pudiera ayudarte muchísimo a entender cuáles son las etapas del duelo. Tal vez deberías también entender cuáles son los signos que indican una crisis emocional el exceso o la falta de comunicación. El dolor es incompatible con la ilusión, dicen algunos, pero en las relaciones interpersonales incluso puede haber una mezcla de ambas. Por eso, mientras dure el duelo, lo más habitual es que se restrinjan o se limiten las relaciones con el entorno o con los amigos. Hay quienes buscan apoyo y consuelo en su entorno. En ese caso, el cambio tiene que ver con el sentido que tienen los otros en esta relación o en esa relación y el papel que juegan de protectores o hombros sobre los cuales llorar. Los amigos no siempre eh, estarán dispuestos a escuchar constantemente tus quejas. Y no es que no te quieran, sino que en algún momento esto les puede drenar la energía, la salud mental incluso a ellos. Así que es importante que empieces a escribir ciertas cosas para cuando decidas acudir a un psicólogo y te ayude a reflexionar mucho más amplio. Pregúntale, ¿qué tan responsable del cero al cien, donde cero es nada y cien es todo? ¿Qué tan responsable soy yo y las acciones y los procesos mentales en los que yo tengo que participaron en la consecución de la ruptura? ¿Y qué tantos puede llegar a tener él? Porque si caes en el que la otra persona es totalmente responsable, puede haber una gran, gran crisis. Y así hablamos del duelo durante las relaciones. Algo que muchas personas hacen, pero a veces sin darse cuenta. Y tal vez otras personas lo hacen dándose cuenta medianamente o seguidos por consejos que les dijeron a alguien. Tal vez son personas que evitan el dolor. No lo sabemos, así que reflexiónalo y contrastes de información. Emociones con vos en el podcast favorito. Anchor FM, Deezer, iHeartRadio, estamos en Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible y Apple Podcast iTunes. Suscríbete. Es gratis y escucharás nuestras reflexiones de manera diaria que te llevarán a tener un pensamiento mucho más amplio. Te envío un saludo